0: Wir das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke liebe Siri und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Feuilleton-Podcasts der Zeit. Mein Name ist Lars Weißbrot.
0: Und ich bin Nina Power. Lars, sag mal, kann es sein, dass Siri nicht mehr gegen Ward sagt, so wie sie es sonst immer getan hat?
1: Ja, Nina. Darauf wurde ich auch schon hingewiesen. Auf Twitter hat das ein Hörer unseres Podcasts bemerkt. Ähm, wir mussten ihre Stimme ja neu einsprechen mit der Jahreszahl 2022, und ich glaube, irgendwie wurde ihr süßer Sprachfehler inzwischen behoben, was eigentlich schade ist. Wie erklären wir das, Ijoma? Der mochte das doch so, Nina.
0: Ja, also ich bin sehr traurig, Ijoma wird auch traurig sein, aber ähm, Ijoma hat ja eine tiefe Fortschrittsfreude und insofern wird er darüber ähm, hinwegkommen, glaube ich. Lars, worüber wollen wir heute sprechen? Es geht wieder um ein riesiges Thema und zwar geht es um Mutterschaft, Elternschaft, bereute Mutterschaft, Regretting Motherhood und gewissermaßen auch das Gegenteil davon, nämlich den sogenannten Kiwu, den Kinderwunsch, den unerfüllten Kinderwunsch, um genau zu sein.
1: Und ich glaube, man merkt schon an den sehr gegenwärtigen Formulierungen, dass das kein rein zeitloses Thema ist, sondern eins, was hier in unserem Podcast passt, weil es viel über unsere Gegenwart verrät. Regretting Motherhood, der Begriff zum Beispiel, der tauchte vor einigen Jahren auf. Wir kommen gleich noch mal auf seine genaue Genese zu sprechen. Und seitdem ist die Frage eigentlich nicht mehr weggegangen. Die Frage danach, wie äh, insbesondere Mütter, Klammer auf, Eltern, Fragezeichen, Klammer zu, wie die mit allerlei negativen Gefühlen bezüglich ihrer Mutterschaft, Klammer auf, Elternschaft, Klammer zu, wie sie damit umgehen, ja. Es ist immer wieder diskutiert worden, es gab dann auch Bücher und ähm, Romane, die sich dem Thema äh, gewidmet haben, seit der Begriff aufgekommen ist. Und jetzt gerade gibt es einen brandaktuellen Film, den die eigentlich Schauspielerin ähm, Maggie Gyllenhaal, als Regie-Debüt gedreht hat. Hast
0: du jetzt noch mal nachgeguckt, wie man die ausspricht? Wo hast du das ich nachgeguckt, Vorhin hast dass <lacht> noch anders ausgesprochen.
1: Ich habe nachgeguckt, dass sie Maggie Gyllenhaal heißt. Über ihren Film reden gerade viele Leute. Der Film heißt auf Englisch Lost Daughter. Auf Deutsch heißt er, du hast immer den deutschen Titel genannt.
0: Äh, Frau im Dunkeln. Frau, im, Frau Dunkeln. im Dunkeln.
1: Und viele Leute sprechen drüber und wir auch gleich, weil man da etwas Wichtiges lernt über Regretting Motherhood und über all die Fragen, die wir stellen wollen. Erst, bevor wir zu diesem Film kommen und zu unserem großen Thema, kommt aber der Gegenwartscheck. Nina, heute fängst du an.
0: Okay, ähm, also ich werde einmal noch einen Corona-Dings machen. Und zwar eher in genau, oh, Lars verzieht das Gesicht, und zwar genau in diesem leicht resignierten Modus. Nämlich habe ich eine Werbung gesehen in den letzten Wochen, häufiger in so Magazin, so eine ganzseitige Werbung für eine Handcreme, die gleichzeitig Desinfektionsmittel ist. Das heißt, irgendwie, finde ich, steht das für so eine Also ich dachte so, I survived worldwide pandemic and all I got was this lousy Handcreme. Also so ein bisschen so eine resignierte, okay, das ist das Maximum gegen all die Sachen, die man vorher so kreativ, Ne, wir erinnern uns, Masken irgendwie modisch, modisch gestalten oder diese kleinen ganz genialen Tricks, dass man so am Kinderwagen irgendwie so einen Schlüsselbund hatte und dann Desinfektionsmittel und Handcreme und dann noch die Maske und irgendwie alles, was man so braucht, um da durchzukommen, das hatte irgendwie noch was Schönes und jetzt ist so, okay, resigniert, man kann da jetzt einfach, es wiederholt sich alles und alles, was wir an äh, Optimierung und Gestaltungswillen haben, ist diese auch sehr medizinische Handcreme, die alles in einem kann.
1: Anina, ich finde, du hast das sehr schön erklärt, aber bei mir ist die Resignation eben so groß, dass ich äh, die Gegenwärtigkeit gar nicht mehr erkennen kann. Also ich habe das Gefühl, wie du es gerade eigentlich schon beschrieben hast, alle diese Spielereien, ja, sind eigentlich gestrige Phänomene. Genau, aber also, das hier
0: wäre sozusagen das Level, also da würde dann, ich spiele ja keine Computerspiele, aber da würde dann so stehen, nicht Game Over, sondern so durchgespielt, weißt du? Einfach so, das ist ja. so der letzte Punkt.
1: Ich verstehe schon, ich verstehe schon, wie sei du das streng, auf so einer Lars, sei streng. dialektischen Ebene retten jetzt, sind, Aber mich Wir sind
0: einfach so nett in letzter Zeit, sei streng, ich akzeptiere es.
1: Also, ja, es tut mir leid. Also, wenn du mir die Geschichte so erzählen würdest, so privat, würde ich irgendwie denken: Ja. Vor einem Jahr wäre es eine coole Geschichte gewesen, jetzt hat es irgendwas…
0: Jetzt hat es gar nichts mehr mit dir zu tun.
1: Angeschimmelt ist schon so ein bisschen, ja, Okay. diese ganze… Okay,
0: Achtung, nicht weiterreden, sonst bin ich doch beleidigt, Ach so. angeschimmelt. Ja, jetzt habe ich…
1: Hab ich Gegenwartscheck, nicht zu. nur
0: Punkt, nicht bekommen, angeschimmelt. Okay, also Lars, mach du, mach's besser. Ich mach's nicht besser. Nicht privat, sondern ist Beruf hier jetzt.
1: Es ist beruflich. Okay Nina, ich muss auch einmal ganz kurz ausholen in die pandemische Kürzestvergangenheit und zwar als es losging mit den Impfstoffen, ja, da gab es schon ein paar Leute, die das Problem, dass wir am Anfang sehr wenig Impfstoff hatten und dann eigentlich plötzlich zu viel, ja, weil dann keiner mehr wollte, das beschrieben haben als Ketchup-Flaschen-Effekt. Der mhm. Ketchup-Flaschen-Effekt, mhm. weil ja aus der Ketchup-Flasche, falls du den Begriff nicht kennst, kommt nichts raus und dann zu viel. Erst nichts rauskommt und dann kommt zu viel raus, dann hat man zu viel Ketchup auf dem Teller. So, der Begriff ketchup flaschen ist aber jetzt im Herbst ähm, wieder aufgetaucht und zu einem stehenden Meme geworden, ähm, wegen der Inflation. Weil auch vor allem Leute wie Ijoma, die das also ein bisschen kritischer sehen mit der Inflation, gerne sagen, auch hier haben wir einen Ketchup-Flaschen-Effekt. Also jahrelang war die Inflation nicht mal so groß, wie die EZB sie haben wollte? Das war der Effekt, wo nicht genug rauskam aus der Flasche. Und jetzt, platsch, kommt die ganze Inflation auf einmal. Da gibt es ein berühmtes, ja, zum Meme gewordenes Video, wo der eher konservative Volkswirt Hans-Werner Sinn zusammen mit, ich glaube, Gabor Steingart irgendeinen Podcast macht und sie spielen das nach. Sie haben tatsächlich eine Ketchup-Flasche, ja, es gibt auch ein Video davon, und klopfen da so drauf rum und versuchen das zu symbolisieren ja ihr Problem mit der Inflation, die jetzt auf einmal rauskommt. Deswegen mein Vorschlag für den Gegenwartsteck ist der Ketchup flaschen effekt Nicht, jetzt wird es kompliziert, nicht der Effekt selbst, ja, das zuerst, sondern das Bild dafür, das interessiert mich so, vor allem, weil... Man denkt doch immer bei solchen grundlegenden, fast metaphysischen Einsichten, so auf Englisch sagt man doch manchmal sowas wie, what goes up must come down oder so, ja? Mhm. Dass die sehr zeitlos sind oder irgendwie noch so aus so vor antiken Zeiten kommen. Aber ich finde es so schön, hier ist dafür ein sehr gegenwärtiges Beispiel, ja? Wie lange gibt es diese Art von Ketchupflaschen schon? Vielleicht 50 Jahre oder 70? Wie lange wird oder sie, oder sie noch geben? Wie lange wird wie lange sie, lang sie, wird noch, sie geben? noch geben, ja? Wobei
0: das ehrlich gesagt bei diesen glas flaschen warum auch immer... Ich mich daran erinnere, weil eigentlich, also irgendwie muss es Glasketchup gegeben haben, weil da ist es eigentlich auch so, weil du schüttelst das und dann kommt es in so einem Schwall. Das Einzige, was fehlt, ist dieses plastik geräusch So, das kommt dann halt nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Also ich schwanke total, weil ich nicht weiß, wie sehr das dann in eurer, du sagst mit dem Impfstoff. Also ich habe es einfach nicht gehört, finde es aber natürlich total schön. Und man kann ja jetzt sagen, gut, das ist dann egal, dass ich das noch nie gesehen habe. Und diese Bubble mit der Inflationsbubble. Die, dein Wirtschaftswissenschaftler auf Twitter, nichts gegen diese Bubble, aber so, ich bin da halt nicht, deswegen weiß nicht, wie das so für die Gesamtgesellschaft, aber irgendwie finde ich es dann doch zu schön, vielleicht machen wir es mal so Schafjackenmäßig on hold und dann können mich jetzt alle danach, nach du kriegst ihn erstmal nicht und danach können uns alle auf deiner Seite, können uns jetzt schreiben danach und dann schmeiße ich ihn dir nochmal hinterher vielleicht, ja.
1: Ich merke schon, ich habe so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen mit meiner, ja. mit meiner Punktevergabe in der ersten Runde. Nein, ist okay. Mach mal weiter, Nina. Das war nicht gegen dich, das war mir Nein, gegen Corona. Nee, so, wir ja. können da,
0: wir können. Okay, aber das ist eine gute Argumentation, weil offenbar hat es gar nichts damit zu tun, ob es gegenwärtig ist oder nicht. Es war entweder gegen mich oder gegen Corona. Also, andere Strategie. Ja, Eine tolle Hörermail kam, nämlich das habe ich, hab zumindest ich, lange nicht mehr gemacht, was von einem Hörer vorzulesen und einzubringen und ich fand das nur ähm, wirklich sehr, sehr gegenwärtig und zwar von Valentin und der hat geschrieben, dass seine Beobachtung wäre, also bei Penny gibt es gerade so eine vegane Aktion, der Veganuary, müsste man es glaube ich aussprechen und da hat er sich zwei Schnitzel und zwei verschiedene Tortellini und Maultaschen gekauft. Und als, jetzt lese ich vor als. Ich krieg, du
1: kriegst den Punkt jetzt schon. Nein, dieser, <lacht> dieser Satz ist für mich schon Gegenwart. Als aber ich ja, die weiter. Schnitzel
0: heute in die Pfanne geworfen habe, dachte ich mir, dass ich so ein Produkt, wäre es vom Tier, niemals im Leben gekauft hätte. Vor allem nicht bei Penny. Da ich ein gutes veganes Schnitzel aber nicht selbst herstellen kann, kaufe ich die Fertigprodukte. Und sozusagen, dass der Veganismus oder die vegane Revolution wieder hin zu Convenience führt, im Moment zumindest, ah. weil man natürlich das halt noch nicht so gut selber herstellen kann, aber auch einfach man jetzt so sehr sagt, okay, vegan ist gut, dass man dann, also so wie, äh, ja, dass man das dann alles akzeptiert und sagt, naja, Hauptsache es ist vegan und dann kann ich es in mich reinschaufeln. So und den Punkt, also gerade mit den Fertiggerichten fand ich, oder auch irgendwie vegane Wurst, wo dann auch, wo dann jeder Baskast und Ernährungswissenschaftler sagen würde, ah, da ist aber zu viel Salz drin und all sowas oder hey, Quatsch, Lauterbach würde das sagen dass man das dann halt alles einfach akzeptiert und sich dabei total gut fühlt. so Und diesen Effekt, also ich würde den jetzt einfach von Valentin auf Veganismus und Fertigprodukte nehmen, aber den gibt es natürlich auch schon von No Carb, wo dann irgendwie man halt so Fleischsalat frühstückt ohne alles. Und dasselbe gibt es zum Mittagessen, aber Hauptsache es war halt No Carb und deswegen war es halt ist halt gut. Und dann darfst du dir das halt tonnenweise reinfuttern, so.
1: Super Punkt tatsächlich, ja, kann Schön. ich jetzt nichts sagen, nichts an, nichts Angeschimmeltes bei Penny in der, in der veganen Theke. <lacht> Ich würde vielleicht trivialerweise noch um eine langweilige Einsicht erweitern. Das gilt natürlich auch für Fastfood. Also ich glaube, ich habe mich letztes Jahr mal so sechs Wochen am Stück ausschließlich mittags und abends von der veganen Currywurst bei Vincent Vegan ernährt, weil ich dann immer <lacht> dachte, ah oh, ja, ist ja vegan. Muss da man da nicht schon so
0: Selbstversuchbuch? Jetzt musst du da nicht schnell zu Papier bringen, wie so. Ähm, wer hat das nochmal gesagt? Der Dicke aus Amerika mit dem mit der Cappy, der dann. Na, Super
1: egal. Size Me meinst du? Aber ja, das war nicht das von meine ich. Michael Moore.
0: Ja, sorry. Sowas musst du jetzt aufschreiben.
1: Ja, genau, aber halt halt in vegan.
0: Das erklärt einiges von deinem Verhalten in den letzten Wochen, in den Monaten. Ja. Wann war das? Ja, okay.
1: Super, den Punkt begebe ich gerne. Ich habe noch eine Sache. Und zwar, mein Vorschlag für den Gegenwartscheck ist das Ende des Lästerns. Ich denke in letzter Zeit zu so viel so auch über die 90er Jahre nach oder überhaupt über so vergangene Kulturgeschichte. Und da ist mir das Lästern so ins Auge gestochen, ich habe das Gefühl, so die 90er-Jahre, Teenie-Popkultur drehte sich sehr viel um so, eine, um so einen affirmativen Lästern-Begriff. Und auch noch in den Nullerjahren und ein bisschen später, vielleicht noch so Anfang der 10er-Jahre, gab es dann so wahnsinnig viel, weißt du, so bei, in so jugendaffinen Medien, so bei Neon oder bei Jetzt.de, ja. Mhm. Da gab es dann immer so, da durften dann so Evolutionspsychologen immer sagen, warum Lästern uns eigentlich gut tut. <lacht> habe ich wahrscheinlich selber drei Artikel drüber geschrieben als junger Journalist. Und dann gab es natürlich ganz viel so Memes, bevor es Memes gab, also so Studi-VZ-Gruppen mhm. oder so Sprüche-Postkarten mit, das hat mir meine Frau eben noch zugerufen, sehr schön, äh, vor allem der Satz, wir lästern nicht, wir stellen nur fest, mhm, ja, also es war eine, eine Feier des Lästerns und ich habe einfach, glaube ich, seit mindestens fünf Jahren nichts mehr vom Lästern gehört, erst recht natürlich nichts Affirmatives übers Lästern. Mhm. Es wird vermutlich natürlich, wie das immer so ist, bei so Diskursphänomenen weiter gelästert, ja, aber es gibt keinen Diskurs mehr übers Lästern. Okay, Hat vermutlich na ja. natürlich politische Gründe, weil das irgendwie Fall. nicht also denke, ist oder so. Auf jeden Fall, also ich denke, ja,
0: genau, und Empfindsamkeit und was auch immer und jedes Gefühl darf sein. Entweder es wurde alles abgeräumt mit diesem toxischen, also dass man sagt, es ist halt einfach ein toxischer Charakter und dann so in die Schublade und fertig so, also das ist dann ja nicht mehr lästern, sondern eine Diagnose politische
1: Kritik kostenlose Bildungsarbeiten nennen das. Na, es ist Twitter. entweder
0: nee, ist es entweder psychologische oder pseudopsychologisierende ähm, Diagnose, dass man Charaktertypen macht, eintütet oder genau, oder ist es in diesem empfindsamen Ja, also finde ich super gut, den Punkt kriegst du und ich will da irgendwie nochmal länger drüber nachdenken und vielleicht ja, es ist das auf jeden Fall ein, ein sehr sehr guter Punkt. Weil natürlich, naja, und in Klammern, natürlich ist das nicht vorbei und es wird nie vorbei sein. So, also jetzt als, äh, als Praxis im Alltag, das, oder im Büro oder im, in der Schule oder sowas, ja. Mir fällt da irgendwie sofort, wo du 90er sagst, an die dieses tic tac to dings irgendwie, die musst du ja sofort, als du sagst, das Lester 90er, an tic tac to und diese Pressekonferenz ja, und sowas. Ja. So. Wärst du mal ja, in Freundin hättest du sowas gar nicht, so, ne? Also,
1: ja, und so Clueless oder so, ja, so eine ja. ganze Welt, die damit ja, so zugrunde gegangen ist. Ich bin gerade sehr, sehr erleichtert. Mir fällt ein Stein vom Herzen, weil, jetzt kann ich es dir an um die Nase reiben, ich habe den Punkt ja schon. Ich hätte geschworen, dass du dich an den Präzedenzfall erinnerst, wo du den sehr guten Punkt gebracht hast, dass es keine Pille mehr gibt. Äh, oh, dass ich halt weniger Pille mehr Und ich habe den aus formalen Gründen. Nee, ja, schon ich weiß, aber
0: ich, find, ich bin so eine Verfechterin <lacht> davon, dass Outsein von etwas halt auch hier nennen darf. Müssen wir mal mit Ijo mal, noch mal drüber reden im Werkstattgespräch hinter den Kulissen oder ähm, nächstes Mal im Transparenten. <lacht> großen Gegenwartscheck-Regelgespräch, was folgt. Aber also ich, ich würde das pushen. Ich finde das auf jeden Fall gegenwärtig, wenn Dinge verschwinden.
1: Sehr gut. Damit habe ich gewonnen, weil es ist äh, anderthalb zu eins. Schön. Dieser Gegenwartscheck.
0: <lacht> so, lass uns nicht verquatschen oder lass uns in eine andere Richtung verquatschen. Lars, unser Hauptthema heute. Mutterschaft, Elternschaft, Lebensentwürfe, die man wählt und vielleicht später bereut, die man sehnsüchtig im Leben der anderen besichtigt und sich befragt, ob alles so richtig war. Zum Beispiel, indem man am Strand im Sommerurlaub auf andere Menschen und ihr Leben guckt und alles zur Metapher wird. Wir haben nämlich zwei Filme ausgewählt, also vor allem einen, den du ja schon vorgestellt hast, Frau im Dunkeln oder angeteasert hast. Dazu kommen wir gleich. Wir haben aber auch noch einen Film über den unerfüllten Kinderwunsch. Und beide Filme spielen passend zum grauen Wetter als Sehnsuchtort im Urlaub am Strand, der eine auf Sardinien, der andere in Griechenland. Genau, und da geht es darum, wie ist es, auf das eigene Leben zu blicken, Dinge zu bereuen, auf das Leben der anderen zu blicken. Und bevor wir mit allem anfangen, müssen wir, glaube ich, noch einmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben oder nur sozusagen das Schlagwort kennen und gar nicht wissen, woher das kam und, und wann das aufkam, noch einmal über Regretting Motherhood sprechen. Über den Hashtag der 2015 aufkam, nachdem in Israel eine Studie rausgekommen war von der Soziologin Orna Donat Donat und die hat eben Frauen befragt, vielleicht kannst du das nochmal referieren. Genau,
1: die, die Frage, die sie gestellt hat, war ungefähr, wenn sie hat Mütter gefragt, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, mit ihrem heutigen Wissen und ihrer heutigen Erfahrung, würden sie dann noch einmal Mutter werden? Und das war keine repräsentative Umfrage, sondern ähm, qualitative Soziologie, denn sie hat sich interessiert für Statements von Müttern, die darauf geantwortet haben, ja, mit verschiedenen Begründungen. Und zusammengefasst hat sie es unter diesem Stichwort Regretting Motherhood. Worum ging es hier? Es war natürlich eine feministische Analyse, denn zum Beispiel hat die Soziologin darauf abgehoben, dass wir, Frauen das Gefühl vermitteln, sobald sie einmal Mutter sind, ist etwas Essentielles in ihnen, dass sie für diese Rolle so prägt und so wandelt sofort, dass ein Bereuen der Mutterschaft eigentlich gar nicht möglich ist. Sozusagen, das hat, das hat diese Soziologin als den hegemonialen Diskurs so verortet. Ja, eigentlich kann es das gar nicht geben und das wollte sie durchbrechen. Darf es auch nicht mit, geben. Auch mit diesen Statements genau. darf es nicht geben. Mhm. Genau.
0: Und was interessant ist, vielleicht kann man das einmal sagen, ja. oder du wolltest das vielleicht gerade sagen, aber das sind verschiedene Altersklassen, verschiedene soziale Schichten, also nicht repräsentativ, aber eben wirklich verschiedene Hintergründe, verheiratet, geschieden, also es geht jetzt nicht darum, sozusagen, wir fragen jetzt Leute, die so und so viele Jahre in der Ehe waren und dann ist das das Ergebnis, sondern wirklich einfach das Phänomen, ja, ich genau. bereue das, unterm Strich bereue ich das.
1: Genau, und im Zentrum stand dabei natürlich, und das wurde später auch der Aufhänger, als dann Hashtag draus wurde, dass es hier um ein Tabuthema geht, dass eben Mütter sich sonst nicht trauen, diese Emotionen, die sie haben, sich selbst oder gar anderen einzugestehen. Ja, das schreibt die Soziologen sehr schön, dass dieses Bereuen natürlich eine emotionale Komponente hat, aber auch eine kognitive, weil es verlangt ja schon einen gewissen kognitive Denkleistung, weil man muss natürlich kontrafaktische Szenarien miteinander vergleichen. Das ist ja schon komplex Reue, vielleicht können wir jetzt später nochmal über Reue sprechen in dem Podcast, ist ja schon ein komplexer Gedanke. Ja, weißt du, was ich meine? ist ja einfach nicht, ich mag das hier gerade nicht, sondern wenn das nicht gewesen wäre... Dann wäre
0: es bestes Spiel mit den Konjunktiven und den... Genau,
1: hm. genau. Und das vermischt mit der Emotion, das ist dieses Reuegefühl, nach dem sie fragt und was sie eben für ein, für ein Tabu hält. Die verglichen auch vor allem, das bringt uns dann auch schon zu diesem Kinderwunschthema was wir später noch mal anhängen wollen, verglichen vor allem damit, dass diese Soziologin sagt, ganz akzeptiert in der Gesellschaft und viele Geschichten gibt es halt darüber, dass Mütter, die keine Kinder bekommen haben, es bereut haben. Das wäre sozusagen total sagbar, es wird sogar eingefordert. Und insbesondere, da hebt sie dann ab auf so eine gewisse Kampagne einer israelischen Anti-Abtreibungsorganisation. Man weiß es tatsächlich, aber es wird auch eben auch sehr allgemein plakatiert, dass Mütter, die abgetrieben haben, das mhm. gelegentlich oft jetzt keine Zahl dazu, aber bereuen. Und dem will sie sozusagen ein anderes Narrativ entgegenhalten, indem sie Mütter fragt, die ihre Mutterschaft bereuen.
0: Genau, und dann wurde das zum Hashtag und alle haben sich aufgeregt oder äh, das gefeiert. Ich war tatsächlich gerade, glaube ich, im Elternzeit mit meinem ersten Kind und habe dann irgendwas Kleines auch geschrieben, so über die bösen Blicke auf der Stra ich weiß gar nicht mehr, über die bösen Blicke auf der Straße, wenn man einen Kinderwagen schiebt und ins Handy guckt. Vielleicht gibt es die jetzt auch gar nicht und vor sieben Jahren gab es die noch, aber sozusagen wie ja, die, überhaupt die Blicke auf Mutterschaft und äh, was man da alles fühlen sollen muss, angeblich. Ne? Also, das hat schon einen großen, einen Nerv getroffen. Du hast ja eingangs gesagt, dass das sehr gegenwärtig ist und es ist wenige Jahre alt. Natürlich kann man sagen, diese, da kommen wir später ja auch drauf, diese Geschichten über die Härte von Muttersein oder die Schwierigkeiten mit der Rolle, das Ambivalente, das gab es natürlich irgendwie schon ewig sozusagen seit der Bibel bis heute. Aber es geht ja um Sagbarkeit und auch um, also ne, jetzt um das volle Paket mit Hashtag Studie und Diskussion in den Zeitungen ja,
1: darüber. Ja, und vor allem, also bevor wir gleich sozusagen in die Details gehen, warum Mütter eigentlich, echte Mütter, fiktionalisierte Mütter, dann es bereuen könnten und wie sich das genau äh, phänomenologisch ausgestaltet. Vielleicht möchte ich, ich einen Punkt nochmal stark machen. Die Idee ist ja vor allem, diese hegemoniale Idee ist ja vor allem, ja, es ist sehr schwierig, eine Mutter zu sein, es ist eine, die Mütter sind Heldinnen und so, das ist ja alles so ein bisschen hegemonial, aber bisschen, es ja. ist eine große Aufgabe, ja, eine schwierige Aufgabe, aber gleichzeitig wird mit gesagt, aber die Mütter haben essentiell in sich drin als Frauen schon das richtige... Mindset und Werkzeug, um das zu bestehen, ja. Deswegen kann es nicht zum echten Bereuen kommen, ja. Sie sind sozusagen geborene Heldinnen, die ja, das ja. dann aber auch dieses Heldenwerk irgendwie verrichten können. Und das, um schon einen klitzekleinen Satz aus dem Film zu zitieren, das ist auch in dem Film an einer ganz wichtigen Stelle, in diesem Film The Lost Daughter kommt es an einer ganz wichtigen Stelle vor, weil die Hauptfigur äh, Lida, wir sprechen gleich über sie, sagt einmal einen Satz, I am an unnatural mother. Also sie ist das Gegenteil davon. Sie sagt, sie ist eben nicht eine Mutter, der das einfach so mitgegeben wurde, dieses Werkzeug.
0: Genau. Vielleicht sollten wir gleich über den Film sprechen, um den noch einmal so als Setting zusammenzufassen. Der lief ja auch eben unter diesem Etikett, wurde so besprochen weltweit, sage ich jetzt einfach mal, oder vor allem in Amerika auch viel, unter dem Etikett Regretting Motherhood ähm, und als Tabubruch. Genau, also was passiert in diesem Film, Lars, Wie, es spielt eben auf einer griechischen oder in Griechenland am Strand und wir sehen eben diese Lieder, die Ende 40 sein soll, also sie sieht älter aus, muss man sagen, sie ist eine Professorin für italienische Literatur und verbringt dort alleine ihren Urlaub und trifft am Strand auf eine Großfamilie. Und es geht viel um, genau, am Strand des Lebens fiel mir da ein von Grönemeyer, wie er das gesungen hat. Also es geht sehr viel um diese, es ist so sehr arthausig. Also ich kann sagen, mich hat dieser Film tierisch genervt. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber es geht halt so um diese bedeutungsschwangeren Blicke am Strand. Und das stimmt ja auch. Also wenn man selber am Strand ist, man beäugt ja auch die anderen Leute manchmal oder verliert sich so in den Beobachtungen und was man da alles hinein interpretiert. Und es geht um die nervige kleine oder ja, doch nervige oder einfach äh, unterm Strich mega nervige kleine Tochter von Nina, ist es korrekt?
1: Genau, Nina ist eine junge Frau, die auch an diesem Strand Urlaub macht, zusammen mit ihrer Großfamilie. Alle sind, weil es ein amerikanischer Film ist, sind das Amerikaner, die da Urlaub machen, ja. Die Hauptfigur äh, Lieder oder Leda, ich weiß es gar, gar nicht mehr so genau, äh, hat zwei erwachsene Töchter, ist da aber alleine im Urlaub und Nina ist eine sehr junge Mutter mit einem Kind, was, glaube ich, so vier sein soll oder so, ähm, so eine Mädchen. Und die beiden kommen ins Gespräch, ein bisschen wider Willen. Eigentlich will äh, Leda gar nicht so richtig was mit ihr zu tun haben, dann aber doch. Diese junge Mutter wird dann doch als recht überfordert dargestellt. Es passieren dann auch noch ein paar Dinge, die zu noch mehr Überforderung führen. Gleichzeitig, und ich glaube, mehr muss man zu dem Film jetzt gar nicht wissen, wenn wir dann jetzt gleich eintauchen. Gleichzeitig gibt es eine zweite Ebene, auf der erzählt wird in Rückblenden, wie die Hauptfigur Leda mit ihren jungen Töchtern auch überfordert war und sich eingeschnürt gefühlt hat, an ihrer Karriere gearbeitet hat, aber nicht dazu kam, weil die, die, diese Kinder, wie halt Kinder sind, so fordernd waren und sozusagen immer an ihr klebten und sie sich so, einmal sagt sie, einem suffocating, glaube ich, also so sich erstickt gefühlt hat, weil natürlich auch der Vater, der ist zwar jetzt nicht weggelaufen oder so, aber der auch nicht so richtig im Einsatz war, weil er an seinen eigenen Karriereplänen gearbeitet ja, also man sieht die hat.
0: dann halt sozusagen, wie wenn Kinder krank sind oder wie im typischen Lockdown und die Kita ist zu und alle wollen gleichzeitig arbeiten und die Kinder wollen gleichzeitig spielen. Und solche Szenen sieht man und die sind alle halt eben so sehr dramatisiert, also rückblendend, und, dass es nicht einfach so eine nervige Kinderszene ist, sondern eben für dieses Regretting oder ja dieser ganzen Lebensform stehen. Und das wird immer so zwischen eingeblendet zwischen diesen Strandszenen. So.
1: Ich fand den Film gut tatsächlich, aber wir wollen heute äh, gar keine Filmkritik machen. Deswegen springen wir einfach direkt zu einer der wichtigsten Stellen im Film, in so eine um die ästhetische Essenz der ganzen Geschichte geht. Nämlich, nachdem an diesem Strand ja die ältere Mutter und die junge Mutter Nina hin und wieder schon ins Gespräch gekommen sind, die junge Mutter auch sehr überfordert ist, die ältere Mutter sieht natürlich ihr früheres Ich in der jüngeren Mutter, kommt es zu einem entscheidenden Gespräch. Sie sind da, glaube ich, an so einem Markt oder so und, und schlendern da so herum. Also, wir hören jetzt ein Gespräch zwischen Nina, der jungen Mutter, und Leda, der älteren Mutter, mit den erwachsenen Kindern.
0: Darf ich Sie was fragen? Na klar. Was war in dem Spielzeugladen los? Sie haben über Ihre Töchter geredet und dann ist irgendwas passiert. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Ich habe sie verlassen. Oh. Als die ältere sieben war und die jüngere fünf, bin ich einfach weg. Ich habe sie im Stich gelassen und drei Jahre lang nicht gesehen. Sie haben Ihre Kinder drei Jahre lang nicht gesehen? Nein. Und wer war bei Ihnen? Ihr Vater und meine Mutter. Und dann bin ich zurückgekommen. Wie hat es sich angefühlt ohne sie? Einfach nur wunderbar. Als hätte ich versucht, nicht zu explodieren und wäre dann explodiert.
1: Okay, Nina, hier steckt ja jetzt eigentlich schon alles drin, schon die ganze Quintessenz. Ja, wir können vielleicht gleich noch mal das, müssen wir auch mit Details füllen, wie sich das angefühlt hat für diese ältere Mutter, davon ihren Kindern so eingeengt zu sein. Aber sie fasst es hier in eine Metapher. Sie sagt erstens, eben den Tabubruch begeht sie und sagt sie, sie war drei Jahre weg. Gut, das ist schon der Tabubruch für sich selbst. Aber dann sagt sie auch noch, wie war es? Es war wunderbar, sagt sie, ja. Und sie bringt es in der Metapher, es sei so gewesen, als... Hätte sie immer versucht, nicht zu explodieren als Mutter und dann konnte sie explodieren, als die Kinder dann weg waren. Ja, also das ist sozusagen der Regretting-Motherhood-Money-Shot hier, diese Szene zwischen den beiden.
0: Ich würde halt schon sagen, du sagst, wir wollen keine Rezension, also nicht sozusagen das Ästhetische hier besprechen, aber ich habe ja einmal so angeteasert, dass mich dieser Film irgendwie genervt hat und es geht schon Darum, also ich glaube, ein bisschen von meiner Kritik kann man abräumen, vielleicht transportiert sich das sogar schon in diesem Soundclip, dass man so merkt, das ist alles so sehr schwer und bedeutungsschwanger und so. Und das ist was. Und was das mich
1: Bedeutungsschwangerste, haben wir noch gar nicht erklärt, die Puppe. Vielleicht müssen wir da gerne sagen. Genau, gleich also diese ältere Frau
0: klaut dann die Puppe von diesem Kind und hat die dann so creepy bei sich zu Hause und so. Und das ist alles so ein bisschen. Im Zum einen, finde ich, kann man ästhetisch sagen, okay, das sind einfach Amerikaner fies gesagt, die versuchen, europäisches Arthouse-Kino zu imitieren oder zu machen jetzt und denken, das reicht, wenn man bedeutungsschwanger irgendwie Leute creepy Sachen machen lassen. Oder die Kamera fängt so in Großaufnahme eben diese Szenen mit den Kindern ein. Also ich frage mich halt, war es das wirklich schon? Also erstens natürlich ist das ein wirkliches Tabu jetzt 2022 oder 2021, das eine Frau sagen zu lassen, eine, die nicht so, gut aussieht, die älter ist und das ist natürlich spannend, das fand ich gut an dem Film, einfach mal so einen ähm, Hauptcharakter zu sehen durch den ganzen Film, aber ich finde ästhetisch, wenn ich dann so denke, okay, das ist jetzt wirklich, ach, das soll es jetzt wirklich gewesen sein, also so könnte man mein Leben oder jedes Leben von einem Menschen mit kleinen Kindern, könnte man irgendwie an jedem beliebigen Tag im Jahr, könnte man das mit so Musik und Verlangsamungselementen könnte man das ähm, Stirnrunzeln oder das Genervtsein der Mutter und irgendwelche Kinder, die an der Hose zerren und das Gesicht verziehen und schreien so und dann sagt die Mutter einmal so oh, mir reicht's und das wäre dann sozusagen jetzt so die Fiktionalisierung von Regretting Motherhood und voll der Tabubruch da denke ich, irgendwie sind wir da nicht so, so ein bisschen weiter oder ist das nicht so ein bisschen zu billig und hab da gleich ist mein, mein kleiner Rage-Monolog auch schon vorbei, aber mir ging es da so ein bisschen darum, dass ich dann so denke, dass es ist eben nicht so einfach, es geht ja um Ambivalenz und um, also geschenkt, dass es ambivalent ist, Kinder zu haben, so. Und wenn man wirklich jemanden hat, der das bereut, dieses Leben bereut, fühlt sich das dann nicht viel schlimmer an als, also ist das nicht etwas, was man nicht poetisch oder Bedeutungsschwanger aufladen kann, sondern ist es nicht so wie Depression, ja. Also weil Depression ist ja nicht Traurigkeit, die man einfach so abfilmt, sondern es ist ja ein Gefühl der Leere und sowas viel Härteres, äh, Neutraleres, Graues äh, oder Trauer. Das ist alles, also die richtig schlimmsten Gefühle. Und zu denen könnte ich mir vorstellen, gehört dann auch so ein grundsätzliches, bitteres Bereuen, sind eben nicht so leicht darzustellen mit so einer Art, also es fühlt sich so verkitscht an. Ich denke, die Gefühle sind viel härter. Verstehst du?
1: Okay, aber dann muss ich an einer Stelle doch nochmal betonen, dass diese Mutter, das Ganze basiert irgendwie, das sollten wir dazu sagen, auf einem Buch von Elena Ferrante, das hier ähm, so mittellose adaptiert wurde, dass diese Mutter ja nicht bloß irgendwie mal genervt ist von ihren Kindern und nicht bloß mal denkt, oh, ich wäre vielleicht doch lieber keine Mutter geworden, nicht bloß die Szenen klar machen, wie belastend diese ganze Situation ist, wo ich dir, wenn ich das als Mann darf, so halb du recht geben würde, dass Fall. das Tabu vielleicht nicht mehr ganz so tabuisiert ist, wie da manchmal getan wird in diesen Fragen. Nein, aber sie macht ja mehr. Sie geht. Ja, das stimmt. Sie verlässt ihre Kinder. Und da, glaube ich, ist das Tabu doch noch sehr stark. Zumal, also das muss ich vielleicht sofort ergänzen, zumal bei dieser ganzen Debatte um das Tabu-Regretting-Motherhood zwei Sachen so ineinander geschoben sind, Vielleicht ist manchmal das wirkliche Tabu gar nicht so sehr die Gesellschaft, der man das nicht traut zu sagen. Ja, kommt dann darauf an, was man genau sagt. Vielleicht sind da auch unsere Bubbles nach Jahren auch der, ja, vielleicht dann auch zum Glück nach Jahren der kulturellen Reflexion über solche Themen dann aufgeschlossen. Ne? Man kann damit irgendwie umgehen im Freundeskreis. Man muss aber immer daran denken, ein anderes Tabu ist natürlich, dass man denkt, Oh je, was ist, wenn die Kinder das hören? Ja, also wenn man das jetzt über als Eltern von kleinen Kindern sagt, denkt man immer, oder ein... Film drüber macht oder so, ja, was ist denn, wenn die Kinder später hören, dass die Eltern gesagt haben, die eigentlich, eigentlich wäre es ohne besser gewesen, ja, das ist doch schon noch ein Tabu, vielleicht sogar zu Recht oder nicht, aber das ist doch auf jeden Fall tabuisiert.
0: Ja, das stimmt, darum geht es natürlich überhaupt nicht in dem Film.
1: Man sieht die erwachsenen Kinder von ihr auch nie.
0: Genau, ja, mich erinnert das jetzt, weil wir weil wir ja auch so ein bisschen, äh, sorry, wenig war abschweifen, aber ähm, Klar. auch um die Frage, gab es das schon immer und so? Natürlich gab es das schon immer. Und wir, du hattest mir eine sehr gute Rezension aus Amerika geschickt, wo eben wirklich dann da drin stand, hier und das gab schon in der Bibel und hier und Madame Bovary und also sozusagen der Tabubruch ist sowas von gar nicht da. Und woran ich denken musste, ist an, weil du jetzt gerade mit den Kindern anfängst, wie es denen ging und ich musste denken an eine Doku, die ich mal gesehen habe über die, äh, wann war das dann in den, also du sagst es ja, wann waren Eltern eigentlich mal weg, außer Väter, die im Krieg waren, so. Es gab doch diese Bagwann-Bewegung. also diese, wo sozusagen die Mutter auch die Kinder in den Stich gelassen hat oder ihr bürgerliches Leben gesagt hat, ich gehe jetzt zum Guru, ich muss jetzt nach Indien und mich selber finden, so. Und da ging, in dieser Doku ging es nur um die zurückgelassenen Kinder und aber auch so die Regrets sozusagen der regrettenden Mutter, die die dann praktisch zum Guru gegangen ist, weil sie dachte so, sie muss sich selber finden und sie erträgt dieses Leben nicht mit Kindern und Ehe und dann aber auch wiedergekommen ist und wiederum ihr Weggehen regrettet hat, so. Und da ist es natürlich die Ideologie, da kann man sagen, gut, der Guru oder dieses ganze Selbstfindungstrip, der war das. Da müsste man sich ja fragen, ist das dann, gibt es das bei dieser Leder in dem Film auch? Was wäre dann, ist dann Selbstfindung das, was sie zum Explodieren und zum Wegrennen bringt. Also es wird ja so dargestellt, sie ist dann so aufstrebende junge Wissenschaftlerin und kann halt sich nicht konzentrieren mit diesen Kindern. Und dann schläft sie mit einem anderen aufstrebenden, äh, intellektuellen Star in dieser Szene. Und deswegen haut sie ab. Also es ist so ein bisschen, eigentlich ja so ein bisschen so ein plumper Grund, würde man sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da dabei so ging.
1: Ja, trotzdem, wie findest du denn diese Metapher, mit dem ich konnte nicht explodieren und musste mich so, war so Eingesperrt irgendwie und konnte dann explodieren. Und vor allem ist doch interessant an dieser Darstellung jetzt, dass sie ja zu ihren Kindern zurückgegangen ist, worüber wir gleich auch nochmal sprechen können, weil der Film ja auch eben die andere Hälfte des Bogens erzählt, ja, offensichtlich wollte sie irgendwann zurück. Dadurch ist es ja nur eine Zeit, eine gewisse Zeitspanne, eine sehr lange Zeitspanne, eine tabuisierte Zeitspanne, drei Jahre. Aber bringt der Film dieses ganze, diesen ganzen Ausbruch einem dadurch nicht doch näher, indem man einfach sagt, okay, Viele Eltern sind vielleicht gerne mal einen Tag oder ein Wochenende auch mal ohne ihre Kinder im Paar-Spa-Urlaub, ähm, ja. <lacht> So, wie lange ist sozusagen die Schallmauer, bis das so Tabu wird? Also da, finde ich, war das schon so Food for Thought im Stimmt, Gedankenexperiment.
0: dass sie es durchzieht und so. Vielleicht ist es so ein bisschen, ist es doch eben so ein ästhetisches oder so ein Problem der Fiktionalisierung, dass man ja sieht, Sie ist gegangen und das ist ja was, wo man dann denkt, ja gut, das geht einem, je man möchte pro Tag 10.000 Mal gehen, aber eben vielleicht nicht für drei Jahre und diese drei Jahre sieht man ja in dem Film nicht, man sieht nicht, wie sie zurückkommt, wie sie, wie es integriert wird und vielleicht ist das, also empfindest du diese Person, die die jetzt spielt, als jemand, der das fürs ganze Leben, also hätte die der Soziologin gesagt, ja, ich habe das bereut, oder ich habe es für drei Jahre bereut oder ich habe es bereut und dann bin ich für drei Jahre gegangen und dann kam ich wieder. So unterm Strich bereue ich es nicht.
1: Darauf antwortet sie explizit in einer späteren, in der zweiten Schlüsselszene, in der sie wiederum mit dieser jungen Mutter spricht und ähm, dann fragt die junge Mutter, sagt, wo du eben Depressionen gesagt hast, sagst, äh, sie fragt immer, äh, hört das irgendwann auf? Und dann fragt sie, was? Und die junge Mutter weiß es nicht und sagt dann, Depression or something, ja, was ich hier habe. Und dann sagt ähm, die Hauptfigur, erstens, nein, es hört nicht auf. Zweitens, und ja, dann fragt die nochmal nach, aber, aber du bist doch irgendwann zurückgegangen, warum denn? Und darauf antwortet die ältere Mutter dann doch recht klar, ich weiß jetzt nicht mehr im O-Ton, was sie sagt, aber sie sagt dann doch recht klar, weil ich einfach meine, meine Kinder vermisst habe so also da ist das Urteil glaube ich schon das ist ganz interessant sie sagt weil ich meine Kinder vermisst habe und dann sagt sie sie sei egoistisch also genau. der eigentliche Egoismus ist dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt ist dass sie das nicht mehr ertragen hat in ihrem Herzen sozusagen und dann doch eben eben zurückgegangen ist genau, das zu, war zu wirklich den Kindern
0: ein, ein sehr sehr spannender Punkt weil das ja auch uns auch in unserem zweiten Teil wenn wir jetzt nochmal über den Kinderwunsch nachher sprechen also weil uns immer wieder der Punkt der überbordenden Liebe die Kinder bedeuten. Also ich glaube, das ist irgendwie was, was man nicht stark genug reinbringen kann in diese Diskussion, weil natürlich gibt es die ganze feministische Diskussion über Mutterrollen und was man sein soll und Aufopferung und Vereinbarkeit im Job und Frauenbilder und all das, ja, wenn man das jetzt in all der Wichtigkeit, wenn man sich jetzt imaginiert und sagt, man hätte das, das würde wirklich der Vergangenheit angehören, ja, wenn wir uns da jetzt mal was, also hoffentlich dauert es nicht alles noch ewig, aber wenn man jetzt sagt, so das, das spulen wir jetzt einfach mal vor.
1: Also wir leben im, im, im Kommunismus, wir leben im politischen Utopia. Ah,
0: ja, oder im Gender, ist doch egal, wie wir das jetzt nennen, also in, irgendwie in der Zukunft, wo…
1: Alle politischen Probleme sind gelöst, das meinst du damit?
0: Das meine ich jetzt mit, um jetzt mal, genau, ja. was nicht heißen soll, dass ich mich nicht durch den Dschungel, also da fehlt uns die Zeit, aber so, wenn man durch dieses, ich, ich sage jetzt sozusagen, ich, mir ist bewusst, was das feministisch alles bedeutet mit den Mutterrollen und sowas. Und wenn man jetzt aber ja. sagt, und da beziehe ich jetzt Väter mit natürlich dann eben mit ein, also man könnte das übertreiben und sagen, alle Rollen, ja, die aber beinhalten, dass man Eltern geworden ist, die sehen sich ja konfrontiert mit dem, diese Leder im Film sagt ja, ich bin zurückgekommen aus Liebe sozusagen, weil ich sie zu doll vermisst habe die Kinder und nennt das aber Egoismus. Das heißt, Elternsein bedeutet ja mehr oder weniger von dieser Liebe einfach total aus der Bahn geworfen zu werden. Also der Liebe von den Kindern, also diesem, man kann das jetzt auch fies gesagt ausgeliefert sein oder so, aber es ist schon Liebe und wie sehr man sie eben liebt. Und so geht ja auch das Sprechen über Kinder. Das ist etwas, was man vorher nie, was man nicht, sonst nicht findet und nicht empfinden kann. Oder ich würde jeden Moment für meine Kinder sterben, wenn man fragen würde, soll ich dich erschießen oder die? Und so durchs Leben zu gehen mit dem Wissen, ich würde sofort jede Sekunde für diesen dieses kleine Wesen oder diese kleinen Wesen sterben, dass das, was eben so existenziell mit einem macht und zu so einer Liebe muss man sich verhalten. Also wenn du dieses Kind in die Welt gesetzt hast, ist diese Liebe da und du kannst nirgendwo auf diesem Planeten oder selbst wenn du ins All fliegst, die Liebe ist halt da und du musst dich zu der verhalten und du kannst irgendwie fliehen, aber vielleicht kannst du auch sozusagen, selbst wenn du perfekte, nicht diskriminierte Elternschaft lebst und Elternzeit nimmst und all sowas, du musst irgendwie damit klarkommen und da ist so ein Punkt angesprochen, also der eine Punkt ist Egoismus, also da würde sie ja sagen, ich musste zurückkommen, um mir diese Liebe abzuschöpfen im Leben. Ne? Da waren die Kleinen, da, da musste ich das aufsaugen und das ist, war ein egoistischer Akt. Und das ist schon, genau, dieser Punkt, der ist natürlich verständlicherweise, wenn man sich jetzt sagt, dieser Hashtag kam, Regretting Motherhood kam in die Welt, und ist jetzt in der Welt auch noch, weil es, weil wir diese Mutterrollen noch haben und diese Frauenbilder und all sowas. Aber dieser Liebespunkt, den kriegt man irgendwie nicht, sozusagen nicht raus, rausredigiert. Ja, den kriegt man nicht weg. So. Und du hattest doch so ein interessantes Zitat noch von Louis C.K., der ja auch auf die Liebe abzielte, oder? Ah ja,
1: ja. kann ich das gleich? Ich muss ja, gleich nochmal über Louis C.K. sprechen, der Komiker Louis C.K., bei dem diese Frage auch ein großes Thema ist immer gewesen ist, der ja viel auch über seine Kinder gesprochen hat und über auch psychologische Probleme. Ich will kurz noch was anderes sagen. Also ich finde es total interessant, einmal diesen ja, was du gerade gesagt hast, dieses vorpolitische, diesen, letztlich ein bisschen steifer Begriff, aber geht es dir ja dann um so eine Art Conditio Humana, die man immer noch verrechnen muss mit den politischen Problemen, die sich daran ergeben. Nur eine Frage, die mir, ich habe die können wir ja verraten, ich habe sie dir gestern schon bei WhatsApp geschickt, weil sie mir dann so spontan einfiel. Weil Vielleicht kannst du nochmal versuchen, darauf zu antworten. Gedankenexperiment, ja? Jetzt Gedankenexperiment deine Kinder werden drei Jahre lang eingefroren, aber du musst dir irgendwie vorstellen, es schadet ihnen nicht, also weder schadet es ihnen körperlich, noch verpassen sie was, also ihre ganze Welt wird sozusagen eingefroren, ja. So, irgendwie musst du das jetzt zusammenreimen. Du kannst aber machen, was du willst in den drei Jahren, ja. Mhm. Würdest du dann diese drei Jahre Zeitstopp sozusagen in Anspruch nehmen? Im Wissen, wir, wir klammern mal aus, ob den Kindern das schadet, weil denen schadet es nicht, die merken das sozusagen gar nicht. Mhm. Für Science-Fiction-Fans ist es sozusagen wie der Christopher Nolan-Film Interstellar nur andersherum, weil da ähm, die Zeit für die Kinder langsamer vergeht. In dem Fall geht jetzt die Zeit oh Gott, für dich oh Gott, langsamer Ja, da Nina. bin ich jetzt
0: zum Glück nicht drin. Aber <lacht> ja, also ich glaube, die Frage kann man unmöglich, kann ich irgendwie doch unmöglich beantworten. Aber ich finde sie sehr, auch wenn man die jetzt sozusagen, sage ich mal, in die, in die unsichtbare Runde an Hörerinnen und Hörern jetzt zurückwirft, ist das irgendwie natürlich. Genau, berührt das so Punkt, weil man natürlich irgendwie gerne mal wieder zurückspringen würde. Also der Spa-Besuch bei dir wäre dann das Kinderlossein von früher so. Und es ist in dem Sinne interessant, weil du die Kinder ja wegzauberst in deinem Gedankenexperiment und damit was vorschlägst, was echt außerhalb von dem wäre, was ich ja gerade gesagt habe. Die Liebe ist in der Welt und du mhm. musst dich sozusagen, wenn mhm. du, also wenn sie sich entscheidet, drei Jahre von denen weg zu sein, dann verpasst sie diese drei Jahre. Mhm. Also an Liebe, die sie geben kann, die sie kriegen kann. So, aber ja, du hast vielleicht, schon recht. Aber vielleicht also, geht es sogar noch weiter, weil man diese Liebe erfahren hat einmal und dann vielleicht das gar nicht funktioniert drei Jahre wieder, also keine Ahnung, nee, das, es überfordert mich, diese Frage, es überfordert mich. Jetzt sag einmal noch das Louis C.K. Zitat, bitte.
1: Ach so ich muss zwei Sätze dazu sagen. Ich bin, das gebe ich hier im Podcast einmal zu, ich glaube, Idroma e. hat es auch schon mal verraten, großer Fan, jedenfalls immer gewesen, des amerikanischen Komikers Louis C.K., der mich wirklich sehr geprägt hat, glaube ich. Man muss immer dazu sagen, dass im Rahmen eines anderen Hashtags, nämlich MeToo, ähm, Louis C.K. nicht ganz zu Unrecht weggecancelt wurde. Vielleicht erzählen wir jetzt nicht die Details nach, aber es gab da dann doch gewisse Vorwürfe, mittelschwere Vorwürfe, weil er ähm, sexuelle Übergriffe im Rahmen seiner künstlerischen Tätigkeit, wo er auch seinen Star-Status ausgespielt hat, begangen hat. So andere Geschichte für einen anderen Zeitpunkt jedenfalls. Trotzdem hat Louis C.K. in seinem Werk vorher doch einige sehr interessante, lustige und, und, und auch bewegende Dinge gesagt. Und eine Sache, an die ich sofort denke, ist ein kleines Bit von ihm, ein Monolog, wo er darüber redet, dass er durch seine Kinder, er fängt es halt, halt so rum an, er hat, er hat durch seine Kinder sehr gelernt, was überhaupt Liebe ist. Und das hat sein ganzes Leben verändert. Und er sagt das so schön, weil er sagt er liebt auch andere Leute mehr, weil er seine Kinder so liebt. Er liebt sogar, das ist so ein toller Louis C. Case, er, er liebt sogar Leute, die längst gestorben sind, jetzt mehr. Und gesagt, my love traveled, traveled through time because of my children, er liebt die anderen Leute mehr. Und trotzdem, sein Satz ist dann, I regret every decision that led to her birth, also seiner Tochter, ja. Trotzdem gibt es dieses Regret-Gefühl, ja. Und das sind halt zwei Sachen, also Ambivalenz, wie du gesagt hast. Also two things at the exact same time oder so, sagt er, die er im Kopf behalten muss. Und er behauptet, vielen Eltern würde es auch so es gehen. Es wird ein, in einem anderen ist.
0: Daseinszustand. Deswegen würde ich auch sagen, auch mit den drei Jahren Kinder-Sabbatical, elternschaft -Sabbatical, kommst du da auch nicht mehr raus, weil es ist passiert. Also man hat, das habe ich schon das Gefühl, dass es dieses wir hatten uns doch, vielleicht kannst du gleich noch was erzählen, was du mal gelesen hast, dieses in diesem Zustand übergehen, dieses Transformative.
1: Genau, ich wollte unbedingt von Transformative Experience erzählen, weil ich glaube, dass uns das hier irgendwie nochmal so einen anderen Blick drauf ermöglicht, auf diese ganze Frage. Weil es gibt eine interessante philosophische Perspektive auf diese Fragen nach Elternschaft, interessanterweise. Aus dieser Ecke habe ich noch nichts zu Regretting Motherhood gehört, obwohl die sich dafür eigentlich auch interessieren könnten, weil es für ihre Frage äh, sehr wichtig ist. Sehr wichtig ist da ein Buch einer Philosophin, die L.A. Paul heißt. Das Buch heißt Transformative Experience. Mir ist es unmöglich, das jetzt in den technischen Details zusammenzufassen. Ich erzähle jetzt Lars Weisbrot Marke Eigenbau so ein bisschen nach so eine Theorie der Transformative Experience. Und zwar, man muss ja immer im Kopf behalten, dass wir im Leben oft auf folgendes Problem stoßen. Vergiss mal gerade Eltern, so große Fälle, ja. Hey, heute Abend ist eine Party. Ich habe irgendwie gar keine Lust, auf eine Party zu gehen. Aber Moment, mir fällt ein, wenn ich auf der Party bin, dann bin ich immer gerne da. Oder im Negativen gefasst, wenn ich heute Abend hier alleine zu Hause bin, später, dann bin ich es aber gar nicht gerne. Also meine Präferenzen ändern sich mit der Zeit oder mit je nach der Situation, wo ich bin. Das klingt jetzt trivial, ist aber ja gar nicht so ein einfach zu lösendes Problem, weil dann muss ich mich ja wiederum ja, wie, wie geht man damit um? Man braucht irgendwelche Metapräferenzen. Man muss sich irgendwie überlegen, will ich jemand sein, der das und das will? Will ich jemand sein, der Partys gut findet, dann gehe ich auf die Party, weil da weiß ich, dass ich sie gut finde. Ja. Und
0: geht es nicht darum, was vorzufühlen, was man nicht vorfühlen kann?
1: Das ist sozusagen Willst noch der zweite Vampir Schritt. Sein
0: und so Vampir Keine Ahnung.
1: Genau, das, das ist, in der Philosophie bringt man es natürlich gerne mit diesen Vampirbeispielen und Fledermäusen und kommt man dann, aber erstmal dieser einfache Schritt ist ja bloß das, zu sagen, äh, manchmal weiß ich nicht, welche Wünsche will ich eigentlich gerne haben und bei so Partyfragen ist das trivial, aber bei Elternschaft ist das ja mal 100 multipliziert, weil ich ja nicht weiß, was für Wünsche ich dann haben werde, offensichtlich ganz andere, weil mir mein Kind wichtig ist, aber will ich diese Wünsche haben? Komplizierte Frage. Der nächste Schritt ist, und das macht es noch viel schwieriger, dass in der Philosophie es eine Sache gibt, die so ein bisschen unberechenbar bleibt oder zumindest die sich schwierig übermitteln lässt. Manche nennen das dann gerne Qualia, um so einen Fachbegriff einzuführen. Es gibt einen berühmten Aufsatz von Thomas Nagel, What it is like to be a bat, wie ist es eine Fledermaus zu sein, in der er argumentiert, Fledermäuse haben doch so ein so Sonar oder wie man das nennt, ja, so Ultraschall. Mit so Ultraschallwellen können die so Fliegen orten und fressen die dann, ja. Das ist ein ganz anderer Sinn, als wir ihn haben. Wir können uns niemals vorstellen, wie das ist, einen Ultraschall-Sinneseindruck zu haben. Wir können es beschreiben, wissenschaftlich erforschen, aber wir können die Qual ja nicht erfassen davon, so nennt man das dann, ja. Und tatsächlich könnten ja wirklich transformative Erfahrungen auch dafür sorgen, dass wir danach andere Qualia haben, ja? Also L.A. Paul bringt tatsächlich zum so ein Beispiel mit ein Vampir, ja? Wie wäre es, ein Vampir zu sein? Oh, man trinkt Blut, man lebt ewig, aber kann nicht an die Sonne, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht ist Elternschaft auch so. Vielleicht hast du einfach ganz andere Erfahrungen, so wie ein Farbenblinder, der plötzlich Farbe sieht. Oder meinetwegen auch andersrum, ja? Obwohl andersrum funktioniert es nicht, aber ich will jetzt nicht Nicht-Elternschaft irgendwie als Behinderung darstellen, aber es ist einfach eine andere, andere Wahrnehmungserfahrung. Und wie soll ich dann vorher entscheiden, wie soll ich dann vorher entscheiden, ob ich das will? Das ist sozusagen die große Frage dahinter.
0: Genau. Und ja, vielleicht und Macht kann man, das
1: irgendwie Sinn für dich, Nina?
0: Ja, aber ich finde das sehr anregend sozusagen und vielleicht kann man das aufs Bereuen auch nochmal, also manchmal denke ich, also ein total trivialer Gedanke, vielleicht ist Altern, als ich, als ich diesen Film gesehen habe, vielleicht ist Altern auch einfach nicht so cool, ja? Also vielleicht gibt es immer irgendwas, was du
1: … Altern ist natürlich auch eine transformative Experience, klar. Ja, könnte auch einfach so sein, ja.
0: Nee, ich meine nur, was ich sagen wollte, weil man ja irgendwie so diese Strenge mit Eltern gewesen sein, ja, nein, also bin ich eine Mutter gewesen, ja, nein, was wäre, euch oh, jetzt bereue ich das, weil ich die 15 Jahre irgendwie die ganze Zeit gewickelt und nicht geschlafen habe und nicht gearbeitet hat und irgendwie ist irgendwie doof gelaufen und so. Aber wie wäre es gewesen, wenn ich eben das nicht getan hätte? Also irgendwas ist immer, ja, man kann das jetzt so ganz simpel sagen, irgendwas würde man vielleicht immer bereuen oder man kann eben in dieser Transformative-Geschichte nicht, entweder du bist durch diese Elternschaftsschleuse gegangen oder nicht? Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Vielleicht können wir eigentlich noch mal, doch noch mal umschwenken jetzt und so einen Cut machen und sagen, wir haben ja noch einen Film geguckt, den ich Unbedingt, wir, wir müssen uns jetzt dem zweiten
1: Film widmen, ja.
0: Genau, und ich würde den nämlich sehr empfehlen, denn so doof ich den anderen fand, nein, das ist fies gesagt, also ich würde es auch sagen, guck den anderen auch, äh, Frau im Dunkeln, weil das so irgendwie, einfach auch um zu gucken, wo man selber da steht und wie das ästhetisch alles so funktioniert und wo wir in diesem Regretting Motherhood Diskurs eigentlich stehen, aber der andere Film, den fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ein deutscher Film mit Elias im Barrick. Ähm, Was wir wollten, heißt ja, den gibt's auf Netflix zu sehen. Und er spielt auch am Strand, am Strand des Lebens. Ähm, ich musste übrigens an die Geschichte von, eine sehr alte Geschichte von dem wunderbaren Schriftsteller Eduard heißt er, glaube ich, von Kaiserling denken, wahrscheinlich heißt er Edward oder sowas und äh, Ijo, mal wird mich steinigen, <lacht> ähm, Wellen und das spielt kurz äh, vor dem Ersten Weltkrieg, meine ich, am auch am Strand und man sieht, die Menschen beäugen sich auch mit so sehnsüchtigen Blicken und es geht um die Beziehung und Familien und man sieht  eine junge Frau, die mit einem Künstler durchgebrannt ist. Und alle fokussieren diese sehnsüchtigen Blicke, sitzen da in ihren Ehen und in ihrem Ostseeurlaub und blicken sehnsuchtsvoll auf dieses Paar. Und in diesem Paar wiederum, Lars würde sagen, schimmelt es so langsam. Also es geht um die ähm, Fremdwahrnehmung und die sehnsuchtsvollen Blicke am Strand. Und genau dasselbe haben wir zum einen bei der Frau im Dunkeln, aber eben auch bei was wir wollten. Da begleitet man ein Paar, was eine Kinderwunschbehandlung schon seit, ja, Jahren wirkt es, ne, hinter sich hat, gescheiterte Kinderwunschbehandlungen Und die Frau in der Klinik, die Ärztin, hat ihnen gesagt, als es schon wieder nicht geklappt hat, so ähm, nach dem vierten Versuch sage ich den Paaren immer, mach doch erstmal was Schönes und fahrt mal in Urlaub zusammen. Und das tun die und fahren nach Sardinien, wo sie schon mal einen schönen Urlaub hatten und sitzen da nur in diesem Ferienhaus und neben ihnen, fast wie in dem anderen Film, ist eine Familie mit zwei Kindern und es geht sozusagen auch um das Abarbeiten an dieser äh, Frage, kann es ohne Kinder weitergehen, den Schmerz, den großen Wunsch, Kinder zu haben, während diese andere Familie natürlich auch unter ihren wieder einem leicht nervigen oder natürlich in äh, seiner Kindhaftigkeit penetranten jungen Tochter, die vielleicht auch so fünf ist oder sowas, natürlich auch total vor sich hin leidet. Urlaub mit Kindern ist kein Urlaub, so und das andere Paar sitzt kinderlos daneben und guckt zu. Und dieser Film ist sehr großartig, Lars, und vielleicht können wir darüber noch mal ein paar Minuten sprechen.
1: Nina, ich, ich spiele einfach mal was aus dem Film ein, was mich zum Beispiel sehr an Dialogzeile da ähm, interessiert hat, weil da so viel drin steckt. Und zwar spricht dieses Paar, was, was diesen Kinderwunsch hat, mal einmal noch über die Möglichkeiten, die sie jetzt haben und äh, geraten auch in Streit. Ich wusste nicht, dass so ein Haus so eine Daseinsberechtigung hat, wenn man neue Kinder hat. Wir haben auch ein schönes Leben verdient Auch ohne Kinder
0: Ich will aber kein Haus Oder einen Hund Oder eine Sauna oder ein Vibrator Statt ein Kind
1: Verstehst du das überhaupt nicht? Wir haben noch gar nicht alles ausdiskutiert nach Tschechien und der Eizellenspende. Oder wir adoptieren. Ich weiß, du willst nicht hören.
0: Nee, will ich nicht. Ich will nämlich ein eigenes oder gar keins. Ja, so ego bin ich. Ich hätte gerne meine Zellen und deine Zellen. Meine Haare, deine Augen.
1: Ich will uns. Ah, Nina, ich will unbedingt was dazu sagen, weil ich das direkt äh, verschalten will mit dem Regretting Motherhood, mit dem soziologischen Paper von Anfang und dem ersten Film. Aber ich weiß nicht, willst du zuerst was sagen? Vielleicht muss man einmal noch drüber reden. Natürlich wird hier auch gut gezeigt, was das für ein Leid ist, vor allem für die Mutter, aber auch für den Vater in dem Fall, dieser unerfüllte Kinderwunsch. Also da äh, packt der Film einen schon.
0: Genau, ich würde einmal nur, bevor du was dazu sagst, sagen, dass es hier, also wir sehen hier Fiktionalisierung von Regretting Motherhood und in diesem Film Fiktionalisierung letztendlich auch einfach von der soziologischen Tatsache, nämlich dass Menschen später Kinder bekommen, später Eltern werden und dadurch Kinderwunschkliniken aus dem Boden geschossen sind und sozusagen so dieser ja man muss es echt sagen Leidensweg von Paaren, die keine Kinder kriegen können oder zu lange gewartet haben und das jetzt nur mit hormoneller Unterstützung und eben ärztlicher Unterstützung versuchen und wie viel das kostet und was das mit dem Körpern macht und was das mit der Beziehung macht. Und all das habe ich jetzt wirklich noch nie, muss ich sagen, kenne ich sozusagen anekdotisch oder im Freundeskreis, aber nicht so oder vielleicht mal aus einem Artikel oder einer, einer Reportage, aber noch nicht in so guter fiktionalisierter Form. Also wo man wirklich, wo einfach sozusagen dieses diese soziale Figur eines Paares, was unter dieser Prozedur leidet und seit Jahren leidet und sich fragt, wie lange schaffen wir das noch, dass das so gut fiktionalisiert aufbereitet wurde. Da muss man diesen Film wirklich für loben. Das finde ich, macht er ganz toll. Und das kann man daran toll beobachten. Und jetzt sag du, Lars, spann den Bogen zu unserem großen Thema.
1: Ja, was, was ich daran so faszinierend finde, ist, dieses Gespräch hier äh, dreht sich jetzt um die Frage von Adoption oder überhaupt von anderen Lebensmodellen, ja. Und da finde ich es dann doch faszinierend, wie überzeugt sie davon ist, dass diese anderen Lebensmodelle am Ende nicht funktionieren können und auch vor allem nicht eine nicht biologische Elternschaft oder mhm. irgendwie anders konstruierte Elternschaft. Und so sehr mich der Film auch bewegt hat, weil man wirklich den beiden anmerkt, wie das ja natürlich auch ihre Beziehung äh, extrem angreift, wobei natürlich auch das symmetrisch ist. In äh, The Lost Daughter sehen wir auch, wie die Beziehung äh, darunter leidet, dass die Leute Kinder haben. Genau,
0: beide Male gescheiterte Sexszenen sozusagen, <lacht> geht nicht mehr, ist gestört, das einmal mit genau, Kinder, ja. einmal ohne, ja.
1: Ich frage mich ganz kurz, warum ist sie da so Abwehren. Sie sagt ja selbst, ich bin so ego, wieder interessant, die Egoismus. Frau, die sich selbst den Egoismus zuschreibt. Ja, Ich bin so ego, die eine Frau in Lost Daughter sagt, ich bin so egoistisch, ich bin zurück zu meinen Kindern. Und sie sagt, ich bin so ego und will meine eigenen Kinder. Ja, mhm. Ich will, dass es unser Genpool ist. Und kurz habe ich noch mal mich gefragt, warum denn eigentlich und was ist die Politik dieses Satzes? Ja.
0: Ja, also mir fällt einmal dieses, ich habe mich mal mit dieser, ähm, das war ja vor, Einigen Jahren äh, diese Verena Brunschweiger, die Lehrerin, die dieses Buch geschrieben hat, Kinderfrei statt Kinderlos, wo es so ähm, eigentlich Elternbashing, würde ich sagen. Ich habe mich mit der mal im Radio in so einem Streitgespräch gestritten und die würde jenseits von irgendwie, also da hast du sozusagen jedes Elternbashing-Argument drin und die würde auch sofort darauf also das war auch eines ihrer Punkte, dass sie gesagt hat, dann adoptiert doch, wenn ihr es unbedingt wollt und so. Ich würde natürlich immer, ähm, Lars, wir nähern uns dem ultimativen Punkt, an dem wir schon häufiger in diesem Podcast standen, dem Punkt der Natur und der Körper und ähm, natürlich können wir das jedes Mal wieder nicht lösen. Ich würde sagen, Du hast ja mir auch bei WhatsApp vor ein paar Tagen geschrieben irgendwie, ja, aber was ist, wenn ich, also ist das nicht, ist diese Frau dann nicht, könnte man nicht fies sagen, das vergleichen und sagen, ja, klar, wir haben alle irgendwie unerfüllte Wünsche und ähm, ich wäre auch gerne, was hat er so gesagt, NBA-Spieler und ich muss dann auch sehen irgendwie, ich bin zu klein dafür oder zu unsportlich oder sowas oder zu alt. Äh, muss man das nicht einfach mal einsehen, jetzt so polemisch gefragt. Und da würde ich dann schon sagen, na ja, also dass man, sozusagen als menschliches Wesen auf die Idee kommen könnte, jetzt rein biologisch, so wie wir auf die Welt gekommen sind, ja, mit unseren Tools. Wir sind ja nicht nur mit Geschlechtsorganen auf die Welt gekommen, die zum Spaß da sind, sondern man kann, also es ist schon ziemlich eindeutig, was man damit machen kann, nämlich Fortpflanzung. Und dass man das irgendwie emotional besetzt und als andere Sehnsucht empfindet, und deswegen auch biologisch als andere Sehnsucht empfinden kann, als jetzt nur so, oh, ich wollte auch mal eine Weltreise machen, hm, hat nicht geklappt. Und was man sozusagen so sehr einfach so wegtherapieren kann, ja schade war halt nicht, so dass das eine andere Kategorie ist, würde ich schon einfach mal akzeptieren, jetzt ganz vorsichtig gesagt, wenn so eine Frau wie in dem Film das sagt.
1: Ich will es auf keinen Fall irgendwem abstreiten und ich muss glaube ich auch dazu sagen, auch das war wieder so ein Gedankenexperiment, wo ich die Politik außen vor gelassen habe, weil natürlich, dass es mir politisch leichter fällt, mich als weißer Mann damit abzufinden, dass ich irgendwas äh, vielleicht doch nicht machen kann, ist natürlich das eine.
0: Naja, auch in dem Fall würde man sagen, dich als Vater. Du hast das ja, also, ne, das ist ja auch nochmal, noch mal. Ja, also stimmt, das kommt man auch dazu. dazu mischen, ja. ja? Hm.
1: Wobei der Film, äh, was wir wollten, in dem Sinne wenig politisch ist, weil es ja nicht darum geht, dass sie sich oder nicht so sehr darum geht, so habe ich den Film gelesen, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlt, als Frau Kinder zu haben, weil die Gesellschaft das verlangt, sondern es geht schon um ihren ureigenen angeblich erstmal vorpolitischen Wunsch, so, den nehme ich ihr jetzt ja auch so ab. Da wäre es ja auch gemeint, ihr zu sagen, ja ja, das willst du nur, weil die Gesellschaft das will. Ja, sie will das ja offensichtlich ja. selbst. So. Und ich glaube,
0: ja. deswegen fand ich den auch sehr gut und auch die Verstrickung, das können wir jetzt hier nicht nacherzählen, wir können nur empfehlen, die Verstrickung mit den Nachbarn, die eben Kinder haben, dass es nicht so schwarz-weiß ist wie, oh, das Kind nervt nur oder die sind so als glückliche Familie dargestellt. Das ist alles viel, viel ambivalenter und das finde ich vielleicht auch zu dem anderen, diesem, diesem Bedeutungsschwangeren und äh, oh, nervige Kinder und ich muss die jetzt verlassen. Also diese sehr, dann doch scherenschnittartigen Bilder, fand ich das doch wirklich subtiler, muss ich sagen.
1: Nina, lass mich auf jeden Fall noch einen politischen Punkt jetzt doch machen, ja, jetzt wieder zurück auf den harten Boden der Politik, weil es ist doch eine total interessante Symmetrie, die wir in diesen beiden Filmen oder diesen beiden Narrativen dazu sehen, weil das Problem, das politische Problem, was Feministinnen beschreiben, ist ja, dass die Frau keine Wahlmöglichkeit hat, weil jeder Weg ihr vom Patriarchat versperrt ist oder schwer gemacht wird. Ja? Wenn sie eben Kinder kriegt, leidet sie gelegentlich darunter, dass sie in ihrer Rolle nicht so aufgeht, wie das Patriarchat das erwartet, dass dann nicht kommunizieren kann. Wenn sie eben keine Kinder kriegt wie diese Frau, leidet es darunter, wie sie dann als halbe Frau wahrgenommen wird, nur noch, ja. Also dieses Dilemma. Wie man es macht,
0: macht man falsch. Oder genauso genau, wie es. Genau, aber nicht
1: als Lebenseinsicht, sondern als politische Unterdrückung. Weißt genau. du, was ich meine? Ja, ja, ja total. So. Und jetzt ist aber ja auch interessant, wie sich das im Detail dann nochmal bedingt, weil deswegen habe ich das am Anfang so, so hervorgehoben. Im Mittelpunkt von Regretting Motherhood steht dass man dekonstruieren muss die Idee, dass in jeder Frau eigentlich eine Mutter heimlich wohnt, die das schon nicht bereuen wird und diesen Kampf schon heldenhaft gewinnen wird gegen mhm. die Kinder, ja. Also dieser Essentialismus, der da steht. Und natürlich auch ein biologischer Essentialismus, der damit verbunden ist, weil es sozusagen die eigenen Kinder sind, ja, und weil man, weil das an die biologische Kategorie Frau gebunden ist. Und hier plötzlich ist im Gegenteil sie ja auch, das würde ich jetzt doch sagen, Gefangene dieses Biologismus. Weil sie ja sagt, ich will, dass meine Gene, ja, ich will, dass meine Gene sich fortpflanzen und andere Möglichkeiten, was zählt sie dann auf sozusagen, also schon gut geschrieben, von Vibrator bis Haus bis irgendwie Adoptivkind. nicht
0: ist ein Ersatz für diesen
1: das ist kein Ersatz, ja. biologischen, und da, ja. Und da wäre dann meine politische Antwort schon, ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal zitiert und ich nerv wahrscheinlich alle damit, aber diesen Satz der Feministin Donna Haraway Make kin not babies. Warum ist es keine Option, sich der ganzen Welt verwandt zu machen, im besten Sinne, die Liebe zu geben und zu suchen, wo sie eben ist, ja. Und jetzt konkret runtergebrochen. Sie kann ja sich für vieles einsetzen, für einsame Ältere, für Kinder, die niemanden haben, ja. Was ist das für ein gesellschaftliches Dispositiv, dass es auf diese genetische Fortpflanzung beschränkt bleibt? Und du würdest jetzt sagen, es ist nichts Gesellschaftliches, es ist eben was Biologisches, aber dann vielleicht sollten wir das irgendwie mittelfristig überwinden. Sorry. <lacht> Auf den Punkt wollte ich wieder hinaus. Nee, also
0: ich glaube, vielleicht ist es, also so ist es und das kann man vielleicht auch überwinden. Vielleicht ist mein Punkt nur der, was ich ja schon gesagt habe, dass der Wunsch und dieser auch als Natur gegeben empfundene Wunsch, dass man den eben nicht so schnell abhaken kann wie irgendeine andere, oh ja, ich hätte auch mal gerne in New York gewohnt. Also vielleicht ist es auch einfach nur die Schwere, die ich da betonen möchte oder dieses Verständnis für die Tiefe dass das eben nicht mal eben so ist. Was sich noch als allerletzten Punkt von mir aus mich interessiert ist, dass bei diesem ersten Film oder man kann eigentlich bei beiden, also Kinder haben und nicht mehr wollen oder am liebsten nie, äh, und sie zu wollen, dass immer als Tabubrüche beschrieben wird. Also so Kinderwunschbehandlung und eben auch Regretting Motherhood. Und wir hatten da kurz drüber nachgedacht. Also ist, also zum einen ist das natürlich immer eine sexy Narrativ zu sagen, oh, dieser Film bricht ein Tabu oder endlich ist das Tabu gebrochen oder so. Das ist, glaube ich, so, das kann man jetzt auf alles anwenden, dass das einfach eine als Beschreibung oder als eine Rezension irgendwie gut funktioniert. Aber gibt es nicht noch jetzt auch wieder in das Vor- oder Nachpolitische hingespult, in die Zukunft? Gibt es nicht, ist nicht Regretting, ich sage jetzt mal, Parenthood, ja, ist da nicht auch irgendwie noch eine ganz tiefe Kränkung drin, dass man sagt, wir alle wünschen uns, man könnte jetzt wieder ganz am Ende ziehe ich wieder eine christenkarte und sage, man könnte oder eine, eine religiöse Karte, dass man sagt, man wünscht sich eben doch das Bild eines Schöpfers oder einer Schöpferin und einer mütterlichen oder väterlichen bedingungslosen Liebe, also das in die Welt gebracht worden sein und behütet sein und also dass man die dass man die Mutter gar nicht mitdenkt und den Vater, sondern einfach sich sehnt als Mensch nach diesem bedingungslos willkommenen Gefühl und dass man das irgendwie als Menschen gar nicht mehr los wird und dass es deswegen irgendwie ein Tabubruch ist, dass überhaupt irgendwer bereuen würde, dass es dich oder mich oder uns gibt. Verstehst du, was ich meine? Also selbst wenn man ja, sagen ja, würde, total. alle Eltern, ja. egal ob MW, trans, divers, ähm, biologisch, nonbiologisch, es ist irgendwie dieses, also dass man das irgendwie immer Tabu nennen würde.
1: Ja, aber dann würde ich vielleicht andersrum, wenn wir jetzt auf dieser Ebene sind, würde ich halt andersrum antworten, lernen wir hier nicht auch was über die Logik des Bräuens, ja? Deswegen habe ich das ja eben mit dieser Transformative Experience auch erzählt, weil ich glaube, das hast sogar du mal irgendwie gesagt, als wir als wir gestern drüber gesprochen haben. Diese Frage, die ja der Anfang war, ja, diese Frage der Soziologin, würden sie sich wieder so entscheiden, Kinder zu kriegen, ja? Auf eine Art ist die so unbeantwortbar wie, wären sie lieber nicht geboren, also sie selbst, ja? ja? Also, once you're in, you're in. Und dann lassen sich bestimmte Dinge nur noch in einem sehr bestimmten Sinne bereuen, ja? Weil man sonst den Rahmen sprengt. Genau,
0: sie lassen sich, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort, entweder lassen sie sich überhaupt gar nicht beantworten, oder sie sind sozusagen gefangen in diesem politischen Kontext der jeweiligen Zeit, ob man Mann oder Frau ist, wie benachteiligt man wurde dadurch, dass man die Kinder bekommen hat und so weiter. Also, da sind sie ja sehr gut zu beantworten, finde ich. Dass man sagt, nein, mein Leben wäre konkret irgendwie so und so anders verlaufen oder in dieser Zeit bin ich so benachteiligt als Mutter, so dass das strukturell ich sagen kann, ich bereue das aufgrund der Diskriminierungserfahrung oder aufgrund der Nachteile, die ich hatte, aber philosophisch lässt es sich eigentlich nie beantworten.
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen, obwohl man zu der politischen Frage ja noch die Geschlechter einmal hätte verdrehen können. Was ist eigentlich mit Regretting Fatherhood oder so? Weil das ja schon auch ein interessantes Gedankenexperiment ist, weil sich der Vater, wir haben jetzt einmal Louis C.K. zitiert, nähert sich dem Problem ja von der anderen Seite, weil er jetzt sehr klischeemäßig früher, während die Mutter kein Bedauern äußern durfte, hatte er sozusagen keins der Vater, wenn er keinen Bock auf die Kinder hat, ist halt gegangen, so, ja. war dann weg. Da gab es aber nicht die Frage, ah, kann ich das jetzt bereuen und wie und wo, ja? Jetzt aber plötzlich stellt sich vielleicht bei moderneren Vätern dann auch diese Frage plötzlich aus der anderen Perspektive so. Aber über Väter haben wir hier im Podcast schon mal geredet. Da haben wir eine schöne Folge gemacht. Zum <lacht>
0: da müssen wir das nie wieder tun lassen. Ja, aber es ist,
1: ich komme mir natürlich auch immer blöd vor, weil es wirklich, weißt du, so drei Feministinnen reden wirklich klug über ihre Themen und was sie bewegt. Und dann kommt so ein Vater mit so einer Babytragerei und sagt: Ja, aber, aber ich habe auch ein Kind, was eigentlich mit mir? Ja, ich möchte mal wieder über Nein, mich reden. Nein, da
0: sind wir fern. Muss
1: man ja auch nicht immer. Da sind ja. wir
0: fern. Wir sind, da sind wir schon längst weiter, Lars. Da
1: sind wir beyond. Aber wo wir nicht beyond von sind, ist, dass wir eine Schlussrubrik haben, die wir noch abarbeiten müssen, Nina, und zwar äh, die sogenannte Zukunft. Ich stelle dir eine Prognosefrage. Nina, du erinnerst dich, dass insbesondere in Deutschland äh, es eine lang zurückgehende Debatte darüber gibt, ob wir zu wenig Kinder kriegen, ja, vor allem die Akademikerfrauen. Erinnerst du dich noch? Das war so ein nachher ein sehr, auch politisch sehr seltsamer Diskurs, so Anfang der Nullerjahre, ja. Akademikerfrauen kriegen zu wenig Kinder und dann wurde Elterngeld und so eingeführt, damit die mehr Kinder kriegen. Tatsächlich ist dann die Geburtenrate …
0: Deshalb wurde das eingeführt?
1: Stimmt es nicht?
0: Äh, ja, aber also schon auch so ein bisschen vereinbarkeitsmäßig, oder? So gleichberechtigungsmäßig.
1: Ja, aber das kann man jetzt natürlich drüber streiten. Aber und dass ich würde Leute schon schneller
0: wieder arbeiten und Väter mehr machen und so weiter. Also das, glaube ich, war auch noch ein Grund.
1: Ja, aber keine Linke hätte das durchbekommen, wenn ich, wenn ich dieses demografische Problem mhm. so dringend gewesen wäre. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So. so, der Effekt war, dass tatsächlich die Geburtenrate sich wenigstens dieser Grenze von 1,5 Kindern pro V von unten wieder so angenähert hat und ist dann auch jetzt drüber geschossen, geht, glaube ich, gerade jetzt aber wieder ein bisschen zurück, ja. Sind jetzt so knapp bei 1,5 wieder, ja. Glaubst du, dass in zehn Jahren die Geburtenrate in Deutschland höher oder niedriger ist als heute, wo sie bei 1,5 liegt?
0: Boah, ja, schwere Frage, weil eigentlich, also man hat ja sozusagen, über wen wir gar nicht gesprochen haben oder nur einmal am Rand sind ja die Antinatalisten und die ganze, also die wir kriegen keine Kinder wegen Klimawandel und sowas, das müssen wir auf jeden Fall nochmal vielleicht in einer eigenen Folge nochmal behandeln. Also den Effekt müsste man reinrechnen, kann aber auch einfach sein, dass man irgendwie noch sehr viele Pandemien einrechnen muss. Und da ist dann die Frage, ist das irgendwie  stoppt das hält es die Kinder ab oder haben wir eben diese ganzen Lockdown-Babys und die sind nicht zu unterschätzen, glaube ich. Insofern würde ich sagen, plus minus wird sich das alles hin und her gerechnet, wird das eher so circa genauso bleiben, wie es jetzt ist.
1: Bei 1,5 irgendwas reicht natürlich nicht. Deswegen auch in diesem Sinne ein Plädoyer für die Zuwanderung. Aber das ist auch ein anderes Thema. <lacht> Nina, danke. <lacht>
0: noch ein paar Fässer jetzt nochmal aufmachen und offen stehen lassen.
1: Offen stehen lassen. Ja, aber ich hätte irgendwie, irgendwie habe ich noch so viel zu sagen, aber das Thema wird uns, ja, wird uns ja noch weiter verfolgen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Nina, weil es großen Spaß gemacht hat, das mit dir einmal durchzuwälzen und du auch mich auf die zwei Filme überhaupt erst hingewiesen hast. Ich hätte sie sonst verpasst. Und danke an allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Genau. Vielen Dank, Lars, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.
1: I love that kid. I love that kid to pieces, but I wish you was never born. That's how it feels in certain tiny moments. Any parent who is honest will tell you that you live with that ambivalence. You just have it. You look at the face of your beautiful, lovely child and you think two things at the exact same time. <laughs> I love this kid so much that it's changed my whole life.
0: I love people, other people more because of how much I love her. I love people that
1: died years ago more. Like my love has traveled time because of how much I love her and she loves me back. She's completely given value to life that didn't exist before, and I regret every decision that led to her birth. <laughs> That's how it feels.